0: Enclave Cultural Personagens e Eventos personagens e Eventos Saudações a todas e todos vós que estáis sintonizados com a Rádio Vaticano para esta emissão semanal que hoje, nesta quadra natalícia, queremos dedicar às crianças. Antes de mais, como diz o Papa Francisco, pensando naquelas crianças que, em várias partes do mundo, passarão, infelizmente, o Natal em situações difíceis, de guerra, de privações, de miséria. E não terão, muito provavelmente, para ler um livro que as divirta e as estimula a imaginar um mundo de maravilhas. Seja como for, vamos falar hoje de literatura infantil, um instrumento indispensável para o crescimento das crianças. E vamos fazê-lo ouvindo histórias para crianças e uma entrevista com Marilene Pereira, autora de vários livros para crianças de Cabo Verde, país onde ela vive e onde é diretora do Instituto Guimarães Rosa, Centro Cultural do Brasil em Cabo Verde, lugar onde se dispõe de um um clube de leitura para crianças e adolescentes. Mas antes das palavras desta brasileira que, que já foi professora e jornalista, vamos ouvir a História do Tambor, contada às crianças pela saudosa cantora cabo-verdiana Celina Pereira.
1: História,
2: história.
1: Fortuna de seu, amém.
2: Aconteceu há muito, muito tempo em África, numa distante e lindíssima aldeia. Depois de um dia bem quente, chegou a noite, mas que fria! Tão fria que os macacos resolveram aquecer-se à volta de uma fogueira. Lindas as chamas que Tremendo também apontavam o céu Um céu tão escuro, cheio de pontos brilhantes Mas entre eles, um que pela sua forma logo chamou a atenção Olhem, olhem todos, aquela Parece a fatia de uma abóbora Disse um dos macaquinhos Qual fatia da abóbora? Respondeu outro se não sabes, aquela é a lua. Ah! Mas tão alta, tão alta, tão linda! Verdade? É a lua. Temos que a chamar de... Madrinha Lua. É tão poderosa. Dá-nos tantas coisas e até faz mexer as marés, o milho dos nossos milheirais e faz as galinhas porem mais ovos. Alcançá-la, chegar até tão alto era o grande problema e deu que pensar. De repente, um dos macaquinhos lembrou-se que, pondo-se em cima Uns dos outros, subindo, subindo, talvez a alcançassem. Se bem pensaram, melhor fizeram. No alto da pirâmide, o último macaquinho quase tocava a lua. De tão encantado com a beleza dela, quase não conseguia falar. E muito a medo. Madrinha Lua, tu que és tão poderosa, faz com que eu chegue até ti. Não tenhas medo. Estás tão perto que basta esticar bem, bem o braço, tocarás uma das pontas. Cheio de coragem, ao primeiro salto, ele poisou naquele mar de brilho que logo entonteceu Tudo tão brilhante que o nosso macaquinho Com os olhos bulgalhados de espanto Só conseguiu ver e admirar os também brilhantes cabelos da Madrinha Lua Anda, anda, podes passear, conhecer-me? Descobrir tudo à nossa volta Para que contes melhor o que viste Vou ensinar-te a fazer um objeto especial Que será também um presente para os amigos que lá embaixo deixaste Para os amigos que lá embaixo te esperam E com novidades Lá foram, colhendo alguns ramos e folhas, todos brilhantes, que encandeavam. Vá, com jeito, com jeito, aconselhava a madrinha lua. junta as folhas em baixo. Agora, à volta. E os ramos ficam na vertical. Vá lá, mais folhas por cima dos ramos. E aqui tens. São fios dos meus cabelos para atar tudo muito, muito bem. Agora, mais dois ramos. Um em cada mão. E, e bate com eles sobre as folhas. O som era algo nunca antes ouvido. De tal maneira especial que o nosso macaquinho pediu à lua que o deixasse regressar e levar aquele presente aos amigos. Depois de atado com alguns fios de cabelo da madrinha lua, lá começou a descida, mas sabendo que conforme combinado, o sinal para ser largado seria o primeiro toque nesse objeto de som tão poderoso... Hum. Tomado de ansiedade e alegria que Foram aumentando, aumentando À medida que ia descobrindo No meio das copas das palmeiras As palhotas dos pais Dos amigos E de outros familiares hum. Tão perto se julgou Que nervosamente começou a tocar E assim foi largado pela Madrinha Lua Na queda do se de tal maneira o som Que chegado a todas as aldeias em redor Trouxe até ele todos os outros macaquinhos Que logo quiseram fazer e ter um instrumento igual E saber novas da Madrinha Lua e assim nasceu o tambor.
0: Marilene Pereira, muito obrigada por estar connosco de novo na Rádio Vaticano, desta vez no clima natalício, para falarmos de literatura infantil. E tenho aqui entre as mãos Bentinho Traquinas, que é um dos seus livros dedicados às crianças, ao lado de outros como Eu Amílcar ou História da Cidade Velha. Portanto, muita coisa. O que é que ele levou a dedicar-se à literatura infantil e desde quando?
3: Olha, eu, eu tive a sorte de ser uma criança que teve literatura, né? E literatura, o Brasil é muito rico. Uh, é o primeiro país que faz mesmo literatura voltado para criança, especificamente. A Europa, antes disso, fazia adaptações de contos orais, que era para todo mundo, e adaptou para criança. Nós temos o Monteiro Lobato a personagem, é, a menina do nariz arrebitado. Então, eu cresci com personagens brasileiros e muito fol folclore indígena. E quando eu cheguei aqui, me chocou não haver histórias uh, infantis com a cara das crianças cabo-verdianas Havia livros portugueses ou livros americanos, com imagens que não se enquadravam na realidade. Eu fui professora primária há muito tempo, tinha uma sensibilidade... E comecei a escrever mais por obrigação. O Bentinho é meu livro mais querido, porque é o primeiro. E, e quando eu comecei a escrever, Dulce, eu eu pegava, assim, uma tipo uma muleta de escritoras que eu tinha lido e que gostava. E uma delas, a Ruth Rocha, que eu acho que, inclusive, ganhou o Christian Anderson, que é o, o Nobel da Literatura Infantil, né? E comecei escrevendo na lógica dela. Uh, estruturas rimadas, porque eu achava que um país que gosta tanto de música, a escrita rimada, como se fosse música, seria mais acessível. E aí fui caminhando, fui caminhando. Eu acho que eu só virei mesmo escritor infantil com o livro Meus Vizinhos Passarinhos, que tem já uns anos. E a partir dele eu fiz uh, O Mistério da Cidade Velha, que é um de aventura para pré-adolescentes. Esse foi o o livro mais difícil que eu fiz, e o último que foi, que me deu muito orgulho, foi o Eu Amilcar. Eu também fui mais ou menos na lógica de, de, de rimas, de estrofes, para facilitar a leitura das, das crianças.
0: E sei que a Marilene não se limita a escrever e a pôr os livros, eventualmente, nas livrarias. Vai, vai também às escolas apresentar e, como é que é dizer, estimular o apetite das crianças às histórias, à literatura, enfim, à imaginação daquilo que é o seu meio ambiente.
3: E a, a gente, isso já no quadro do meu trabalho, Instituto Guimarães Rosa Praia, né? Nós tivemos formações que nós trouxemos para Cabo Verdianos e toda formação que tem, eu, eu aproveito para mim também, né? E eu descobri-me como narradora. Então, a gente tem trabalhado nas escolas contação de histórias, que é muito característico do Brasil. Nós temos belíssimos contadores de histórias, faz parte da nossa cultura o contar histórias. A gente vai à escola e ne, desde o ano passado o outro ano, desde 2022, nós temos, sim, ano passado, nós temos um clube do livro infantil lá no Instituto e nós temos trabalhado com cerca de 40 crianças na motivação para a leitura literária. Então, eles não só leem livros e contos, como também fazem adaptação para o teatro, que que é uma coisa de todo no, nova aqui em Cabo Verde. Os resultados têm sido maravilhosos.
0: Ah, ah, Marilene, desde quando é que está em Cabo Verde? Porque disse quando cheguei, eh, notei que não havia quase nada para as crianças. Quando é que chegou ah. e desde dessa data para além dos livros que tem feito, que tem escrito pessoalmente, como tem visto a evolução da literatura infantil em Cabo Verde?
3: Olha, eu cheguei em 1988. Já tem muito tempo. Na altura havia só o tilobo Bobo Chibim que não é conto de, de, de maravilhar, de encantamento. Né? Falam que é uma literatura infantil, mas discute-se muito isso, né? A literatura com moral da história não é literatura infantil. Né? A literatura não é para formatar, não é para educar. A literatura é para divertir, para encantar. Ah, nessa época havia isso e mais nada. E, mas houve uma evolução. Hoje já muitas pessoas que escrevem para criança. Ah, é um mercado, por exemplo, no Brasil e em Portugal, é o um mercado literário que mais cresce. Aqui é mais difícil, Dulce, porque o preço do livro infantil é mais caro do que do adulto, porque ele tem muita cor. E nós temos, assim, em termos de editora, também um mercado muito limitado. Nós somos limitados pela pequenez da população, porque quanto mais livro você produz, mais barato fica cada livro. Ah, mas o que eu tenho, por exemplo, o, o, o Ministério da Cidade Velha, que é o penúltimo, e eu, a Milka, acabaram, não tem no mercado. Então, assim, há uma petência das pessoas e hoje os pais anos jovens estão muito sensibilizados para a importância da literatura na vida dos filhos. Tanto é que lá no Instituto, o nosso Clube do Livro tem lista de, de espera. Nós não conseguimos dar resposta. E uma coisa que já nos chamou a atenção... Os pais têm apostado nos filhos rapazes, que são os mais prejudicados pela ausência de literatura, sobretudo na escola, que é dramático. A escola cabo-verdiana não promove a leitura de literatura. Então, os meninos passam 12 anos no sistema e só é obrigatório um livro. A gente acha que isso vai mudar porque foi aprovado o Ministério da Cultura, o plano do livro... E ano passado houve um trabalho muito bonito, ano passado não, este ano, eu estou confundindo quase nada. O primeiro, o primeiro concurso de, de leitura literária do país e foi uma das coisas mais bonitas que eu vi aqui. Meninos do país todo, lendo, interpretando e defendendo a sua obra. Sem literatura já não vai a lugar nenhum. E sem apostar na literatura infantil, não tem educação de qualidade de jeito nenhum.
0: Mas dizia, os rapazes são prejudicados. Eles estão mais prejudicados do que as meninas? Não há... eles,
3: leem menos, eles leem menos. Os rapazes que ah. a gente tem notado, por causa do tipo de brincadeiras deles, eles não leem eles não têm paciência para leitura. Mesmo a educação machista que ainda funciona aqui. Eles não leem E eles não têm estrutura narrativa na cabeça. Isso é, é, dificulta trabalho escolar dificulta o futuro. Eu só vou dar um exemplo. Nós demos, nós fizemos uma prova de, de proficiência de língua portuguesa para os alunos que vão estudar no Brasil. De todos os alunos que passaram, só passaram dois rapazes. É horrível o insucesso deles. E é um insucesso maior na escola. Isso, para mim, que trabalho com literatura... Se deve à falta de leitura, mas não é a leitura de juntar palavras, que eles são capazes de juntar palavras, mas é uma leitura de apropriação do texto literário. Eles não são capazes, porque a escola os professores não leem, uh, não leem mesmo, tem professor que tem quase orgulho de falar. Outro dia eu estive com a professora que se aposentou como professora de língua portuguesa, ela disse, nunca gostei de ler. Como é que você pode ser
0: professor e incentivar a leitura se você não gosta de ler? Marilene, referiu-se, portanto, ao Instituto Guimarães Rosa, que representa o braço cultural do Brasil em Cabo Verde, e sabemos que no Brasil se está a fazer muito para intensificar as relações com a África no âmbito cultural. Pode-se pensar, neste quadro, numa maior cooperação entre o Brasil e Cabo Verde, também do ponto de vista literário e infantil de um modo particular, para além daquilo que vocês já estão a fazer?
3: Com certeza, Dulce. Neste momento, nós estamos preparando a nossa programação para o ano que vem. E decidimos fazê-la em rede, com os palop, porque não é só Cabo Verde. Se Cabo Verde tem um quadro difícil, os restantes países de, de língua portuguesa têm um quadro ainda pior, não é? Porque Cabo Verde consegue, tem condições de educação, tem salários de professores pagos atempadamente, tem escolas com qualidade em termos de infraestrutura. Então, assim, a gente ainda está melhor. Neste momento, a gente está fazendo um programa voltado muito forte na literatura, que é uma preocupação do Brasil, e muito forte na língua. Então, assim, para o ano que vem, se esse nosso programa em rede, que é a primeira vez que a gente faz um programa em rede, for aprovado, haverá muitas atividades. E vamos tentar também intensificar o Clube do Livro, porque tem sido assim, um resultado maravilhoso. Você pode ir no nosso Facebook, que ainda está com o um nome antigo, ccb.cv, e você vai ver as várias atividades do Clube do Livro Infantil, que é infantil e já é pré-adolescente, porque os meninos estão crescendo e não querem sair o que prova que eles gostam de literatura. O que desmente o discurso vigente é que essa geração não gosta de ler.
0: É, para concluirmos, Marilene, é, tem alguma obra em construção é, para as criancinhas?
3: Neste momento, não. Neste momento eu estou tentando fazer o meu primeiro livro de adulto, que está difícil, mas eu vou fazer só para desencarnar. Depois eu volto para a criança, porque eu acho que é... tem pouca gente ainda apostando nesse torre e é necessário. Se eu não for se eu não formo pequena, eu não vou ter leitores adultos, não é?
0: é para concluirmos nesta quadra natalícia, o que, é que quer dizer aos nossos ouvintes, de modo particular, pensando nos mais pequenos?
3: Que as pessoas doem livros, que não doem tecnologia, pelo amor de Deus, porque os meninos já estão ficando tóxico-dependentes de tecnologia. Doem livros, a dependência do, em livros não faz mal à saúde nem física nem mental.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Marilena, e festas felizes e um santo Natal também para si e que venha mais literatura para as crianças e para os adultos.
3: Boa acesso para vocês também e para os ouvintes da Rádio
0: Vaticano. Muito obrigada, muito obrigada. Outra emblemática história de Cabo Verde para crianças narrada pela Celina Pereira e que podeis encontrar no audiolivro História História, no Arquipélago das Maravilhas, audiolivro de 1990, essa história é Blimundo, uma história longa, mas que vos trazemos aqui numa versão mais curta.
2: Era uma vez um boi enorme, lindo, forte, tão forte que cada vez que mugia, hum. todo o mundo estremecia. Ele trabalhava para um rei, um trapiche que todos os dias às voltas, às voltas, às voltas o fazia sentir-se cada vez mais cansado. Não parava de pensar como deixar aquele trabalho escravo que cada vez aumentava mais as riquezas do rei e do palácio. A rainha e as princesas cada vez tinham mais roupas, roupas mais bonitas e os soldados, fardas mais reluzentes. Mas eu cada vez trabalho mais. Eu e os meus amigos sustentamos este luxo. Como fazer? Um dia, fugiu. Fugiu do palácio para bem longe. O rei, furioso, decidiu que Belimundo... Teria que ser apanhado e mobilizou todos os soldados dizendo que queria o boi de volta ao palácio, vivo ou morto. De preferência vivo. E lá partiu o primeiro batalhão. Soldados cheios de medo desceram e subiram rochas, tremeram aos magidos do mundo e não resistiram aos primeiros coisas Lá sobrou um que regressou ao palácio para contar ao rei o sucedido. Muito zangado com a falta de valentia daqueles homens, ordenou a partida de um segundo batalhão a quem aconteceu o mesmo. Mas um belo dia, a rainha trouxe a chave do segredo da volta de Belimundo. Ele gosta. Tenho a certeza. e conheço bem um rapaz que costuma tocar cavaquinho por aqui. E vamos mandá-lo aos campos. E o rapazinho trazia uma segunda chave. O grande segredo que Belimundo estava apaixonado pela codezinha. Ele... Partiu, o um cavaquinho numa mão E na outra, o um farnel Que mais gostava hum, Pipocas, pipocas E uma cabaça com água Andou, andou Desceu cantando e cantando Cop, crop, nan a printing. Lim, lim, nan a cover key. Gul, nan Lim, lim, nan a cover key. Crop, crop, Lim, lim, nan a cover key. Gul,
0: Chegamos, assim, ao fim desta emissão. Não nos resta que desejar-vos, amigas e amigos ouvintes, um Natal feliz e que o nosso mundo de adultos saiba proteger e permitir crescer as crianças na paz e no bem-estar e que os livros infantis sejam para elas um instrumento de são crescimento e imaginação. E como dizia a doutora Marilene Pereira, neste Natal, oferecem livros às crianças. Uma mensagem para os Mami e Papi, título desta canção de Zequino Doro, coro de crianças que desde 1959 reúne crianças de várias origens para cantar em Itália. Nós estaremos de novo aqui na Rádio Vaticano, na próxima quinta-feira, com um novo número do programa África Enclava Cultural Personagens e Eventos. Votos de um feliz e santo Natal.